0: Hallo, wir sind die Kurzlos-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x07. Wir sind Chris und Basti und wir sind auf der Embedded World und wir haben als Gast den Thomas und wir sprechen über Elektrotechnik und äh, Elektronik im Allgemeinen. Und los geht's! Sehr schön! Grüß euch! (lacht) So, das Ganze hier hat jetzt äh, ziemlich kurzfristig funktioniert. Äh, der Thomas hat auf Hackaday gefragt, wer denn so von der Community hier auf der Embedded ist. Und dann habe ich geschrieben, dass wir das sind. Und die immer Entschuldigung für die äh, Tonqualität, aber... Wir haben uns jetzt hier draußen einfach mal zusammen hingesetzt und nehmen das mit dem Handy auf. <lacht> mal gucken, wie es wird. Äh, dann da kommt schon das erste Auto. Ja, genau. Da muss man jetzt halt einfach mitleben. Genau, Thomas. Äh, das mag, magst du ein bisschen was zu
1: dir erzählen? Ja, okay, also erstmal, äh, warum Embedded World? Naja, früher war das halt einfach für mich äh, Elektronik bzw. mikro Das war halt schon länger so ein Hobby von mir. Bin ich früher immer schon hierher gepilgert. Irgendwann habe ich dieses Hobby dann halt zu meinem Beruf gemacht. Und ja, jetzt bin ich halt eben hier, bin auch in der Konferenz unterwegs. Ähm, beschäftige mich eigentlich jetzt berufsmäßig so ein bisschen mit Multicore-Mikrocontrollern und Softwarearchitekturen für sicherheitsrelevante Systeme. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, denke ich. <lacht>
2: okay.
0: Okay. Ähm, wir haben bei uns in dem, im Podcast so verschiedene Kategorien und eine davon ist aus Fehlern lernen, ne, wo wir oh. äh, erwähnen, so einen groben Fehler, den man mal gemacht hat und was man daraus gelernt hat, sodass andere den vielleicht nicht machen
1: müssen. Ja. Ja, da gibt es auf jeden Fall äh, verdammt viele Fehler und ähm, so eine gewisse Fehlertoleranz oder so eine gewisse Sturheit, äh, die muss man, denke ich, da immer mitbringen. Aber wenn ich mir so ein bisschen zurückblicke, was ich so bisher für Fehler gemacht habe, dann war eigentlich immer so einer der größten Fehler, gerade damals, ähm, dass ich mich manchmal nicht an an irgendwelche Projekte äh, herangetraut habe, weil ich einfach gedacht habe, das ist so kompliziert oder so weit weg von dem, was ich normalerweise, mache, dass ich es gar nicht erst versucht habe. Aber es hat sich dann sehr häufig herausgestellt, dass wenn man der Sache mal eine Chance gibt, und da muss man auch gar nicht so viel Gas geben, dass das alles gar nicht so kompliziert ist und dass man es halt auch schaffen kann. Und auch wenn man es nicht schafft, dann hat man trotzdem auf jeden Fall was gelernt. Also darum würde ich einfach mal sagen, da weniger Angst vor Neuem haben, einfach ausprobieren. Und wie gesagt, wenn es halt nicht klappt, dann hat man trotzdem was gelernt.
0: Schön, ne?
2: Also öfter mal was trauen und nicht immer sagen, nee, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Erstmal ja, so sieht das aus.
0: Wirklich nicht. Gut.
2: Was kann man denn wirklich nicht? Ah, jo, ne, also, aber ich meine, ich denke mal, solange man
1: wirklich irgendwie Interesse für, für irgendein Thema hat und irgendwie die Nuss knacken möchte, dann äh, kommt jetzt auf die Größe der Nuss an. Ja. <lacht>
2: <lacht> aber, ähm, und die so Zeit, die man hat. ja, <lacht> um die Nuss ja, zu <lacht> ja, ja. Ja,
1: klar. Nee, aber prinzipiell ist es schon so, ähm, gerade jetzt irgendwie in der, in der Community gibt es so viele tolle Beispiele und, und, und Projekte für was weiß ich, alles Mögliche, ja, ähm, dass man da einfach sofort einsteigt. Also zum Beispiel ähm, vor einem halben Jahr oder sowas. hatte ich mich mal für neuronale Netzwerke interessiert, habe mir da einfach mal ein YouTube-Video zu angeguckt, fand es spannend und wollte es auch mal irgendwie selbst ausprobieren und konnte mir dann direkt irgendwie ein fertiges Projekt in Unity reinladen und da was basteln. Also das, innerhalb von einem Abend lief das. Ja, obwohl neuronale Netzwerke jetzt nicht unbedingt so einfach sind. Aber
2: und es total kompliziert klingt.
1: <lacht> ah ja. Ah
2: ja. So, ich, ich,
1: ist, ist, wie gesagt, ich denke so kompliziert ist es gar nicht. Zumindest jetzt die einfachere Form von Netzwerken.
2: Okay, ähm, dann ähm, wir a- alle haben wahrscheinlich unsere eigenen privaten Projekte und auch abgeschlossenen Projekte. Ähm, ist eins der Projekte, an denen du gerade aktiv arbeitest, oder ähm, was du schon abgeschlossen hast, was du erzählen möchtest? Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil
1: äh, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich habe mein, mein Hobby zu meinem Beruf gemacht und äh, da vielleicht, da vielleicht eine Warnung. Äh, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in dem Moment, wo man das halt eben zu seinem Beruf macht, äh, da ist dann halt mit dem Basteln, wird relativ schwierig. Mhm, ja, mhm. Weil ähm, du bist einfach den ganzen Tag sowieso mit diesen Themen beschäftigt, hast meistens auch eine ewig lange To-Do-Liste. Und sich dann äh, abends dann nochmal hinzusetzen, zu sagen, so, oh, ja, jetzt programmiere ich nochmal was anderes. Ja, <lacht> ja. Äh, ja, ich, ich meine, ich hätte zwar schon Bock drauf, ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ja wenn ich jetzt schon irgendwie Zeit zum, zum, zum Hacken habe, dann äh, guck mal lieber, dass du die To-Do-Liste ein bisschen. Bisschen ja, das dann, äh, ist halt kürzer immer, wenn kriegst.
0: du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du mal das Hobby, ne? Ja, richtig, <lacht> ganz
1: genau. Das, das Hobby ist dann auf jeden Fall weg. Nee, aber äh, auf der anderen Seite, ich arbeite halt an der Hochschule und ähm, das ist schon ziemlich cool, weil ähm, ich da glücklicherweise relativ viele Freiheiten habe, um meine Projekte auch ein Stück weit äh, selbst zu definieren. Und ich denke ein Projekt, was da momentan relativ äh, interessant ist, wir haben so einen kleinen Roboter, der durch die Gegend fährt ähm, und da ist ein äh, LIDAR-Scanner drauf und wir wollen halt eben die Daten von dem LIDAR-Scanner nehmen, ähm, in Unity letztlich auch äh, visualisieren, also in so einem 3D-Umfeld und das ist in Unity ja auch super easy, äh, da eine Oculus Rift dran zu hängen und die Idee ist dann halt eben, der User trägt die Oculus Rift und es sieht für ihn äh, quasi so aus, als wäre er dort, wo der lidar Sensor ist
0: und LIDAR, das ist quasi Radar mit Licht,
1: genau. Light, irgendwas, Distance and Ranging, bla bla. Es okay. ja, ist im Prinzip, kannst du dir vorstellen, Kannst du ja vielleicht aus dem Baumarkt diese Pistolen, ja, wo du irgendwo hin ja? genau richtig. Mhm. Jetzt stell dir vor, du packst das einfach auf einen Motor, lässt das drehen, ja, und dann kriegst du natürlich ein zweidimensionales äh, eine Punktewolke ja, deiner Umgebung,
2: okay. Also auf äh, horizontaler Ebene beschränkt oder halt wie,
1: der Ding wie das Ding gerade geht, also gibt richtig teure, da kann man richtig Geld lassen ja, von, von SICK oder was weiß ich, wie die alle heißen. Da kann man mal 16 Kilo irgendwie da lassen mhm. und dann geht es nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Das ist so ein Spiegel, der kippt hin und her mhm. und dann kriegt man dreidimensionale Punktewolke. Okay. Ja, das, okay. das ist dann am besten noch
0: mit Fotos kombiniert und schon hat man seinen Raum 3 d gescannt.
1: Die, ja, richtig. Da gibt es auch Projekte, die packen das in eine Drohne ja, ja, und ja. die machen das auch als Dienstleistung Phoenix Aerial oder so heißen mhm. die und und da kann man dann zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier eine Industrieanlage und dann fliegen die da einmal drüber, kartografieren die und mappen dann halt später, so es das heißt RGB-Mapping oder sowas, mappen dann noch Fotos da drauf und das sieht schon ziemlich fotorealistisch aus. Oder Google Maps zum Beispiel, ja, also die machen das ja auch so für ja, stimmt, diese ganze.
0: 3 d ne? Ja,
1: genau, das äh, wird teilweise eben auch über LIDA gemacht. Und halt autonom fahren, oh, Also ja. nächste
2: Auto. <lacht> Der ist sogar noch mal kurz stehen geblieben ist ja, extra noch mal Motor angelassen ja. ah okay was, was sind da so die typischen Reichweiten von diesem Lieder also kann ich da von Millimeter. Boah, frag mich doch nicht so einen Scheiß. Warum nicht? Vielleicht <lacht> weißt es <du's> doch. <lacht> nee, also
1: den, den wir haben, der macht glaube ich so 5, 6 Meter. Ja? Und äh, da hast du aber das Krasse bei LIDA ist, die Auflösung ist echt verdammt gut. Also ist dann schon Millimeter und drunter. Boah, krass, äh, von, krass der, ja. von, der, von der Auflösung her, was jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein 16, 20, 60, keine Ahnung, Kilo-Sensor kann, pff, keine Ahnung. Weiß ich ich habe das
0: gesehen, dass irgendwie so Pompeji oder sowas wird dann da eingescannt, dass man das als ja. 3D-Modell hat für Museen und sowas.
1: Ja, ja. genau. Na? Okay. Ja, also die, was die da teilweise machen, ähm, wobei die da ein bisschen andere Technologien auch verwenden, ist, dass halt solche historischen Städte quasi äh, digitalisiert werden, weil naja, man sieht es ja leider auch äh, manchmal in den Nachrichten, die Dinger werden ja gerne mal weggebombt ja, und dann mhm. sind sie halt weg. Richtig. ja. Na, und dann scannen die das halt einfach ein und, und
0: digitalisieren das. Das konserviert dann quasi ne? Ja, für die Zukunft. Ja. ja, das ist schon cool. Wir haben auf Hackaday gesehen, du hast äh, mit dem ESP32 gearbeitet und und hast da eine Kahnbibliothek veröffentlicht. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, den zu verwenden und, und warum hast du Khan dafür dann gebraucht? Ja. Ähm, naja, da kam ja erstmal dieser ESP8266, glaube ich, hieß der. Das ist der. der ohne externen Flash, ne? wo man den SPI-Flash noch braucht, auf dem, auf dem Modul drauf.
1: Ähm, der, hatte, der hatte das drauf, aber ich glaube, der neuere hat, glaube ich, auch einen externen Flash. Naja, egal. Ja, kann ja. sein. Ne? Jedenfalls war das noch so der, 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 der erste Chip, der da kam und der war halt, ja, letztlich bin ich auch über die, die, die Hackaday Community oder über den Hackaday-Blog da irgendwie drauf gekommen und dachte so, hey cool, äh, kann ich für wenig Geld mal irgendwie äh, meinen Chip mit dem Netz äh, sprechen lassen, das fand ich halt super spannend und hatte da auch noch gar keine Erfahrung dann habe ich mir das Ding geholt Ähm, und naja, das war halt so ein bisschen trial and error da irgendwie loszulegen. Und äh, da kam dann irgendwann später kam halt der ESP32 auf den Markt und was ich da halt super interessant fand, war halt, dass der ein Kennmodul hat, mhm. ja, weil das war dann auch irgendwie hatte ich so im Hinterkopf für eins äh, unserer Projekte, was wir da an der Uni machen. Und äh, ja, hab mir das Ding halt freudestrahlend bestellt, musste dann glaube ich erstmal ein halbes Jahr oder so warten, bis der, <lacht> bis der kam, ja, weil gerade am Anfang
2: wollte, wollte den halt jeder haben. Ja, ich habe den letztes Jahr von der Embedded mitgenommen. Du
1: echt einen bekommen, ja? ja Sehr cool, wo, wo bei, bei
2: Elektro hatten sie den ausgeteilt. Bei Elektro, da muss ich noch mal hin, glaube ich. Ja. <lacht> Vielleicht haben sie dieses Jahr wieder welche da. Ja. Nee, und
1: dann habe ich das Ding halt bekommen, habe mich halt gefreut wie ein Schnitzel und äh, wollte das Ding halt ausprobieren, ja, nur um dann halt eben festzustellen, dass es halt für, diesen, ähm, für dieses CAN-Modul auf dem Chip halt äh, überhaupt gar keinen Treiber gab. Ja, und, ja super, ja. aber wir haben die Hardware-Unit drauf, ja? wir können kennen. Ja, nicht. Ja. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen, das sind dann die Hardware versus die, die, die Softwerker. Ja. ja, und äh, dann habe ich dann halt eben dieses Ding geschrieben. Ja.
2: Okay, äh, wir haben damals auch, also ich habe da mit Basti mal ein Projekt gemacht mit einem ESP32, äh, auch mit dem 8266 äh, wir haben Fensteröffner implementiert und äh, allgemein halt GPIO auswackeln lassen auf irgendwelche Cases hin über WLAN halt dann also das war ja,
0: also WLAN für, für, für Lauten im Endeffekt, ne? ja genau, das, das okay. ja fast genau. Ja, ja.
2: also ich habe es mehr benutzt um, um den Mikrocontroller zu benutzen um ja. irgendwelche Cases zu implementieren und der Basti hat mir dann gezeigt wie da das WLAN funktioniert und es ist viel einfacher als man zu Beginn denkt ja, ja und dann haben wir über WLAN dann äh, Informationen gegeben haben dann mal so ein Fensteröffner ist auch auf deinem Blog drauf haben wir dann mal einen Fensteröffner realisiert. Hört sich gut an, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, in was für eine Programmierumgebung hast du denn ESP verwendet?
1: Ähm, ich habe mir einfach dieses, wie heißt das, es, ESP-IDF, ja, mhm. also was, was die da anbieten, diese, diese Anleitung. War da nicht eine Virtual Machine dabei? Nee, das, das haben sie nicht mehr. Ne? Das war das bei war dem den alten. das
0: zwischendrin mal, glaube ich. Ja. Ich ja, glaube, ja. Ganz am Anfang gab es gar nichts ja. und dann gab es irgendwas mit einer Virtual Machine ja. und, und jetzt gibt es, glaube ich, mit Eclipse und, und alles offen.
1: Interessanterweise ähm, der Typ, der das alles entwickelt, der Sprite TM, also auf jeden Fall so richtig krasser Freak, richtig cooler Typ, ähm, der war auch viel oder ist viel bei Hackaday unterwegs und der arbeitet jetzt da bei Espressive und äh, treibt da die Entwicklung von, von, von diesem SDK voran. Das finde ich echt interessant. Dann
0: ja, hat also quasi die Community dazu geführt, dass dann wirklich auch so ein öffentliches SDK dazu kam. Ich weiß ich nicht, wie
1: es gelaufen ist.
0: Wenn ihr von der Historie richtig in Erinnerung habt, dann ist der ESP8266 nur ein Abklatsch von in so einem China WLAN Stick Chip okay. und ähm, ist dann aus irgendwelchen Gründen irgendwie in die Öffentlichkeit gerutscht wahrscheinlich einfach weil das Ding zwei Dollar kostet und WLAN kann mm, ja. mm. und dann halt ähm, die Community versucht hat Compiler dafür zu bauen weil da ist ja dieses Tensilica mm. äh, CPU drin wo man halt nicht einfach so den den äh, GNU Compiler ja. verwenden konnte und dann ist es da implementiert worden und so langsam ist es dann gewachsen ne? mm. Also es ist auch ein interessantes Feld da, dieser ESP-Chip.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, ich finde es halt richtig cool, dass die Community da äh, sehr stark hinterher ist. Was ich halt noch so ein bisschen schade finde, ähm, gerade für Anfänger. Also ich habe jetzt schon länger die Toolchain nicht mehr installiert, aber es war halt früher schon so ein bisschen hakelig. Und ich sag mal, wenn man da irgendwie sowas noch nie gemacht hat, weiß ich nicht, ob das so geil ist, äh, das irgendwie per Hand aufzusetzen. Es wäre schon cool, wenn es da einfach irgendwie...
0: Ja, da, da gab es ja also für den, für den 8266 weiß ich, dass es äh, relativ schnell eine lua implementiert. Gab. Okay. Das hieß äh, Node MCU, glaube ich, mm, und dann mm. konntest du da quasi einfach eine Lua-Konsole okay. äh, bedienen. Und das war Also, das easy. heißt,
1: das heißt, ich musste mir quasi nur die, die, die Hex-File genau. Irgendwie runterladen? Genau, Du
0: hast, du hast Flasher runtergeladen okay. und die Hex-File mit dem mit dem Lua-Interpreter mhm. das auf den Chip draufgepackt und Achso. dann konntest du Lua mit dem Sprecher ja, ja. La- cool, Live-Debugging
2: ne? war dann halt ein bisschen schwieriger, weil du musstest dann Serial Kommandos oder ja. so, wenn er in der Routine hängen geblieben ist und dann die Variablen rausplotten. Ja. Also richtiges Debuggen war dann nicht möglich. Dafür hast du auch keinen Programmer gebraucht. Mhm. Du ja. hast Ding einfach rangehängt an ja. USB zu Serial und fertig war. Ja, das, das, das ist zwar ja, ja, ja. Also ich
1: bin, ich bin ja ein sehr großer Freund der seriellen Schnittstelle. Ja? <lacht> ähm, weil irgendwie darauf kann ich mich verlassen und das verstehe ich komplett und das, das ist toll. Ja? Auch irgendwie äh, ja, GPIOs einfach zum, zum, zum Debuggen zu benutzen, das ist auf jeden Fall schon eine sa- feine, äh, feine Sache. Mit diesem UART Bootloader ähm, ja, es ist auf jeden Fall toll, äh, um einfach mal irgendwie loszulegen. Ähm, aber ja, klar, wie du schon sagst, wenn es dann Richtung Debugging oder sowas geht, dann, dann wird das echt schnell ziemlich frustrierend. Aber ich meine, okay, dafür kostet das Ding halt eben auch nur ein paar Dollar. Ähm. Ja. Aber wenn man da mehr machen, mitmachen äh, möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall schon mal auch einen Debugger gönnen. Ich meine, der hat, glaube ich, auch JTEC. Ja,
2: ja ich glaube auch, so teuer sind die gar nicht. Ja. China, JTEC, ab geht's. Ja. Ab, ab auf AliExpress und ge- bestellt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> klar. Ähm, kurze Frage noch zu dem äh, Kan. Äh, du hast ja dann kan driver geschrieben jetzt habe ich so mitbekommen jo. Äh, was, was realisierst du da für bautraten also kannst du jetzt alle die der kan so kann oder äh, ist es abhängig vom transceiver ja n- n- eine gewisse gewisse abhängigkeit
1: äh, hat man da sicherlich auch zu, de- zu dem transceiver jetzt ich bin kein 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 super can spezialist aber ähm, was ich halt implementiert habe ist äh, so die, die gängigsten Bordraten, was ist das, irgendwie ein Megabit, 800, 500 K, irgendwie sowas in der Richtung. Oh, okay, ja. ähm, aber ist es ist so, dass ähm, ich letztlich, in, das ist eine, einfach eine Enumeration ne? und ähm, für diese Konfigurationswerte, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gern ein Megabit, dann steht für dieses Member Auto. Dann steht für dieses Member da halt einfach 1000 drin. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich jetzt einfach einen neuen Member definiere und äh, dem halt einfach einen anderen Wert gebe, dann wird äh, der Treiber bei der Initialisierung halt eben die Konfiguration dynamisch anpassen. Oh, das, ist cool. äh, das ist cool. so ein bisschen Matte. Ja, das Problem aber an der Stelle ist, wenn ich jetzt irgendwas ganz, ganz Schräges benutze, weiß ich nicht, wie das in der Hardware landet und ähm, ob ich dann tatsächlich auch die Bordrate bekomme, äh, die ich da eingestellt habe. Das müsste man dann halt einfach ausprobieren. Ja, ich
0: kann das von unseren Platten. Wir haben auch bei uns im System Kahn ne? mhm. und da muss man halt mit einem, bestem, einem bestimmten ähm, Eingangsquarz dann auch dran gehen dass mhm. mit den Multiplikatoren, dass man dann auch da auf der richtigen Frequenz landet.
2: Genau. Und die Quarze dürfen auch nicht zu beschissen sein. Genau. Ja. Die müssen ja. eine einigermaßen stabile Frequenz haben. Ja. Genau. Aber das ist halt genau wie du sagst, halt diese Multiplikatoren
1: oder halt diese Clock-Divider und PLLs und, und wie der ganze Kram halt eben heißt. Ähm, du kannst halt einfach nur, du hast halt nur eine gewisse Granularität, welche Frequenzen du damit erreichen kannst. Und wenn du halt irgendeine Zwischenfrequenz möchtest, äh, dann musst du dir halt überlegen, ob du in die eine oder in die andere Richtung gehst. Das okay. ist halt äh, dann doch ein digitaler Rechner und keine, äh, <lacht> ja. kein analoger. Ja.
2: Okay.
0: Wir haben das vorhin schon angesprochen, auf Hackathon gibt es ganz viele interessante Projekte mhm. von, von Leuten, die das in ihrer Freizeit machen. Ähm, und du hast auch schon drüber gesprochen, die Oculus Rift mit einem Kran. Ähm, Gab es da irgendwelche Reaktionen von der Community zu dem Projekt, die erwähnenswert sind?
1: Ja, ja, also vielleicht kurz was ich da da gemacht habe, um es ein bisschen zu erklären. Ich habe gemerkt, dass äh, das nicht unbedingt so äh, gleich irgendwie jeder versteht. die Idee ist im Prinzip, du ähm, hast zwei Kameras, ähm, die an, also mit drei Servomotoren angesteuert werden. halt Einen für hoch, runter, links, rechts und eben so ein bisschen die Neigung, links, rechts. Ja? Und ähm, du trägst diese, die, die, die Oculus Rift und ähm, dieses Kamerasystem folgt im Prinzip deiner Kopfbewegung. Und du hast halt eine Kamera links, eine rechts und dann kriegst du halt das Kamerabild äh, in, die, in die linke mhm. und äh, ins rechte Auge projiziert. Und ähm, das alleine... Das wäre ja so ein bisschen langweilig, darum haben wir uns halt überlegt. Ähm, Wir überlegen uns jetzt noch eine schöne Applikation dafür und haben dann halt einfach so einen äh, Spielzeugkran. Jeder denkt da gerne dran zurück, dass er als Kind vielleicht so ein Ding hatte oder es wollte. (lacht) Eins von beiden. Ähm, Haben das halt eben damit verbunden und du kannst dann halt, äh, trägst die Brille, kannst den Kran über einen Joystick steuern und hast halt das Gefühl, wie als würdest du oben auf diesem diesem Kran sitzen. Ah,
2: okay, die die Kameras sind quasi an der Stelle, wo normalerweise das Führerhaus ist. Genau. Und du, wenn du von oben jetzt, wenn du mit dem Kopf runter guckst, dann werden die Kameras nach unten gestellt und du siehst dann quasi... Natürlich einen anderen
0: Scaling-Faktor, ja. aber du siehst dann quasi in der Virtual Reality-Brille reality, reality.
1: Die, die reale Reality. Die reale reality ttt Virtual, Augmented. Ja? Da gibt es sogar ein Wort dafür: Telepräsenz, Telepräsenz, ah, ja. Ja, so, so nennt sich das. Ja, ja. Riesenforschungsthema, ganz toll, ganz toll, Geld bitte an mich schicken. Ja? <lacht> ähm. Nee, Quatsch, genau so ein Ding. Ja, war war richtig cool, ähm, weil ähm, ich meine, das war halt irgendwie so eine der ersten äh, Anwendungen, äh, die da irgendwie mir so in den Kopf gekommen ist, als das Ding rauskam, weil ich jetzt leider auch nicht mehr so die Zeit zum Zocken habe oder so. und ja, dann habe ich das halt eben gemacht und äh, Hackaday war dann auch so freundlich und hat da einen Artikel drüber geschrieben und ja, dann war das super krass. Also äh, das hatte ich auch noch nicht erlebt. Ich habe das irgendwie abends, äh, wurde glaube ich, der Artikel released, ja. Und äh, am nächsten Morgen habe ich da aufs Handy geguckt und hatte, hatte zig E-Mails und oh, äh, irgendwelche Nachrichten und, und was weiß ich, ja. Ähm, Community war, war mega cool, die fanden das äh, interessant. Ähm, gab dann sogar... Äh, auch kommerzielle Anfragen, wo Leute dann irgendwie gemeint haben, hey, das ist irgendwie eine coole Business-Idee. Und irgendwann hat sich dann sogar die, die ESA da mal irgendwie gemeldet. Aber naja, gut, das war dann auch so ein bisschen lessons learned, weil aus diesen ganzen Sachen ist, ist letztlich nichts geworden. Okay. Aber war mal interessant, so diesen Internet-Fame irgendwie Ich zu, kann mir zu das schon gut
2: vorstellen, dass wenn ich so einen Kran- vermietungs habe mhm. zum Beispiel, dass ich sage, ich biete den Piloten stundenweise an, ihr müsst uns nur das Zeitfenster sagen ja. und du hast irgendwo einen professionellen Kranführer, der richtig Plan von dem hat, genau. was er macht, weil dafür musst du ein Gefühl haben. Du bist nicht von heute auf morgen, ja. glaube ich, einen spitzen Kranführer, gerade mit den Lasten, die da an den Gewichten hängen. Und wenn du dann quasi diesen, diesen Dienstleistungsservice des Kranführens noch mit anbietest, mhm. weil das Ding ist, das ist ja nicht auf im Betrieb. Ja, keine Ahnung, das Ding steht da zwei Monate und ist in Summe vielleicht eine Woche aktiv oder sowas. Ja. Den Rest steht es nur rum, weil er wieder auf die neuen Teile wartet oder weil die erst festgeschraubt werden müssen oder oder oder. Ja, genau, kann ich mir schon ein gutes Anwendungsgebiet vorstellen ich bin jetzt kein Kranhersteller <lacht> und auch kein Vermietungs. nicht nee, tut mir verdammt leid. raus <lacht> so, tut mir leid ja
1: also ja, auch auf jeden Fall macht macht Sinn was so, so ein bisschen da eigentlich die Idee war ähm, war zu sagen okay es gibt äh, sicherlich äh, Fukushima ja, falls, falls ihr euch dann auch irgendwie dran erinnert ja da war was ja, ja da irgendwas war da ja. und ich meine da möchte man ja jetzt nicht unbedingt äh, jemanden reinschicken ja. und äh, da wäre das ja toll wenn man einfach äh, einen Roboter reinschicken könnte aber trotzdem der dann von jemandem gesteuert wird, der irgendwie auch ein bisschen Tiefe wahrnimmt und sich da umschauen kann und so weiter.
2: Ja, so ein Roboter macht Strahlung nicht unbedingt was aus. Ne?
1: Aber es ist so krass, also ohne Scheiß. Also, jetzt in, in Fukushima hatte ich irgendwie gelesen, den kacken sogar die Roboter ab, weil die Strahlung so ja. hoch ist. Ne? Das ist. Äh ja, da
0: gibt auch aus Tschernobyl gibt's noch viele Bilder, wo die ganzen Maschinen, die dann da drin waren, hm. äh, einfach rumstehen und draußen vor sich hin verrotten, weil die strahlen ja auch. Ne? Also, wenn ja. du heute einfach mal mit, mit zu viel Strahlung in Berührung gekommen bist und dein eigener Kram anfängt, äh, radioaktiv zu strahlen, ist halt rum. Ne? Ja, klar. Wer, leuchtet, der leuchtet.
2: Ja.
1: Aber das ist auch ganz interessant. Ähm, wisst ihr zum Beispiel wie, wie Tesla das, das macht, oder nicht Tesla, SpaceX äh, in den Raketen. Weil normalerweise war es halt immer so, ähm, dass man halt gesagt hat, für, für Raumfahrt, äh, da gibt es halt spezielle Radiation-Harded-Chips. Mhm. Ja? Das sind dann irgendwelche ganz exotischen Dinger, äh, die dann halt eben die, die Strahlung da halt eben äh, besser abkönnen. Das Problem ist aber einfach an der Stelle, das ist halt, wie gesagt, hoch spezialisiert und es war für SpaceX Wohl richtig schwierig, da äh, Entwickler für zu finden, mhm, die äh, das halt eben auf dieser Plattform entwickeln können. Und die schießen halt mittlerweile ganz normale CPUs, also Desktop-CPUs, oder ja, naja, weiß nicht, ob es Desktop ist, aber irgendwelche Intel-CPUs sind es, glaube ich, ähm, schießen die da hoch. Ähm, und die sagen halt einfach, ähm, ja, wir machen halt irgendwie so eine zehnfache Redundanz, ja, und dann ist es uns so Scheißegal, ob wenn du das kippt, geht, dann kippt was. So ähnlich wie die Grafikkarten
2: so auch machen, wenn sie ja, das ja, so. weil ja. die unter Voltagen ja, und wenn ein Bit kippt, dann wird versucht zu. So retten und wenn nicht dann ist das Bild halt mal kurz ein Pixel falsch. Ja. Duckt ja nicht, das nächste Bild ist wieder richtig. Ja. Aber da kommt Bier jetzt oder was? Nee, leider nicht.
0: Leider nicht, der wird der, ja, der,
2: der, der Wagen ist leer, sonst wäre es lauter. Kurz ja. <lacht> 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 ähm, zu fragen, ich habe zu Hause selbst einen Oculus. Ja. Ähm, war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn. Irgendwie, äh, war du bist aber ein sehr gütiger Vater. Irgendwie war das nur ich, kurz interessant. Papa
0: wollte nur Oculus
2: haben. Ich habe <lacht> den Sohn vorgeschoben. Ich habe ja, 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 natürlich ja, ja, klar, ein klar. bisschen dahin gewirkt. Ähm, jetzt habe ich im Keller bestimmt noch irgendwie einen ein Joystick rumfliegen ha? und ja, vielleicht kann ich aus, aus Lego Teilen noch einen Kran zusammenbasteln. Äh, was brauche ich denn jetzt um, um sowas, was du jetzt gebaut hast, nachzubauen? Okay. Also nur auf die Schnelle, muss jetzt nicht ins Detail gehen. Ja ja. Ähm, naja, gut, also ich,
1: als ich das damals gemacht habe, hat, hatte ich irgendwie so zwei, zwei größere hürden zu, zu überwinden das erste war halt eben ich muss natürlich die positionsdaten aus der aus dieser aus diesem oculus rift treiber da irgendwie rausziehen mhm, ähm, aber glücklicherweise gab es da halt eben damals das war noch das äh, dieses development kit 1 da hatte sich aber irgendwie jemand schon hingesetzt und hatte da glücklicherweise äh, eine schnittstelle geschrieben also ich habe das mit c sharp gemacht weil ich auch damals nichts anderes wirklich konnte ähm, Das war ganz cool. Da gab es halt gleich eine Bibliothek, dass ich das bekommen habe. Das war relativ straightforward. Ähm, Die zweite Hürde, die ist ein bisschen schwieriger, weil das Problem ist halt eben bei diesen diesen Brillen, dass ähm, die Linsen, die da drin sind, das Bild verzehren. Und äh, damit das letztlich für den User wieder quasi gerade ist, musst du halt eben das Bild, was dort angezeigt wird, quasi in die gegensätzte Richtung auch wieder verzehren. Okay, cool. Nennt sich Barrel Distortion. Habe ich noch nie gehört. Alles klar. Super. Also habe ich mal gegoogelt, irgendwie nach Barrel Distortion. Ähm, habe dann halt äh, dann auch irgendein Skript dafür gefunden oder halt eben einen Algorithmus ähm, habe den implementiert aber jetzt Bier oder ja, immer noch wer ach Kann scheiße mehr okay und dann äh, habe ich das implementiert und äh, aber dadurch dass das halt eben auf der CPU läuft ähm, hatte ich dann halt irgendwie nur so, so zwei frames äh, pro sekunde mhm, mh. und ähm, ich habe mich dann halt einfach aus einem anderen äh, projekt bedient das war irgendwie so eine software wo man ähm, kinofilme irgendwie wo man das gefühl hat man sitzt im kinofilm und äh, in dem kinosaal und schaut dann einen film ja halt eben auf der oculus rift wer auch immer da drauf steht okay warum nicht und äh, da habe ich glücklicherweise einen shader gefunden den ich verwenden konnte. Also ein Shader, das ist halt so ein kleines Programm. Ähm, meistens in C, also so irgendwas proprietäres. Und das ist halt ein Programm, was dann auf der
2: Grafikkarte läuft. Ja, die ist ja genau dafür gemacht, um richtig, zu jutschen. Um richtig, schützen, ganz ja. genau. Ja.
1: Und äh, das lief richtig richtig gut. Es <lacht> hat sich dann später herausgestellt, äh, dass dieser Shader eigentlich äh, aus dem Spiel Quake kommt. Und äh, <lacht> Das finde ich halt natürlich mega geil. Ja. Das hat das Projekt auf jeden Fall äh, ordentlich aufgewertet. Nee, Und äh, wenn ich halt eben das habe, also die, die Daten aus der Brille quasi lesen kann, die Positionsdaten, dann noch diese Verzerrung hinbekomme, äh, dann kann ich diese Positionsdaten halt einfach zum Beispiel über eine serielle Schnittstelle ähm, an einen Controller schicken. Der steuert dann diese drei Motoren an und das war's. Also da brauche ich auch keinen Regler oder sowas. Das äh, das funktioniert so auch ziemlich gut.
2: Okay, du hast jetzt gesagt, du kamst mit der CPU auf zwei FPS. Auf wie viel FPS ungefähr kamst du denn mit der GPU? Diese Frage stand nicht im Fragenkatalog. Ich möchte diese Frage zurückweisen. (lacht) Aber es war auf jeden Fall es war flüssig, es war flüssig. Okay. Nee, das war, das flüssig heißt, schnell 20 fertig ist Ja,
1: irgendwie so, nee, das Ding war halt auch einfach ähm, Ich <lacht> weiß jetzt gar nicht, wie schnell es äh, wirklich war, weil die Kameras, die da drauf sind, wir haben einfach äh, so, ähm, so, so eine Weitwinkel-App gekauft okay, für ja, 10, ja. 15 Euro oder was ja, ja. das Ding gekostet hat und was die irgendwie jetzt an Frames macht, keine Ahnung, ich bin froh, dass sie überhaupt einen Frame gemacht hat Okay. Also, also war quasi limitierend,
2: limitierende, die Kamera und nicht unbedingt die, die Umrechnung Kann dann.
1: sein, kann sein okay, Aber okay. War schnell genug
2: ja, super. sah gut aus. Super. Äh, was war da noch hier? Sonst sind wir eigentlich, glaube ich, durch, oder? Ja, wir hatten dir noch aufgeschrieben, ob du irgendwelche Fragen an uns hast. Ich kannte euch vorher nicht.
1: <lacht> ich kannte <lacht> euch vorher nicht. Also ich, ich frage euch gerne, was aber das Problem ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr da schon ganz, ganz viel erzählt habt. Ja, also. Ja, also wir erzählen auch gerne Sachen zweimal. Ja, aber erzählt doch mal was über die Embedded World. Wie fandet ihr denn die Embedded World? Wo war ihr? Was habt ihr
0: gesehen? Hm? So, was können wir besser machen? Genau, <lacht> wir sind ja heute Morgen gekommen und waren pünktlich äh, um 9 zur Eröffnung da. Also ich kann jedem
2: empfehlen, versuchen vor 9 Uhr da zu sein, sonst stehst du in der ewigen Schlange und kriegst mit Glück auch keinen Parkplatz. <lacht> Auf dem Schotterparkplatz parken. Dann, Echt sowas gibt's hier. Ja, hint, äh, hinten dran, also Shuttle-Boss. gegenüber vom Parkhaus. Shuttlebus. Ah, also.
0: Okay. <lacht> Ganz weit da draußen. Siehst du, ja, also wir kommen alle
2: vor 9 Uhr, genereller Tipp.
0: Ja. Und dann ja, gut, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre äh, hier gewesen. Ähm, und im Endeffekt, man geht halt immer zu denselben Ständen, trifft dieselben Leute, sagt einmal im Jahr Hallo, pflegt quasi Kontakte, redet über Projekte, die man gemacht hat, die man machen möchte. Ähm, holt sich ein paar Ideen, ne? also wir kommen jetzt wieder mit jede Menge Ideen.
2: Ja, Brainstorm war ja wieder super, macht ja. auch immer Spaß, wenn du den Application Engineer neben dran hast und mit dem darüber drüber quatscht, ah, dann fangen die auf einmal auch an zu grübeln, weil die ganze Zeit kriegen sie irgendwelche Standardfragen gestellt, was habt ihr denn für einen tollen Prozessor oder tralala, und wenn du dann anfängst mit der tatsächlichen Applikation, dann haben die auch Bock drauf. Mhm. Ähm, generell kann ich auch noch empfehlen, die, die Agenda, also wo man sich überall hinsetzen will, das nicht zu voll zu machen, also ich weiß noch, meine allererste Embedded, ich war total geschafft danach, weil ich von A nach B nach C <lacht> gerannt bin. Bin eigentlich nur durch die Embedded gehastet. Mittlerweile mache ich so, ich mache mir maximal zwei Termine, ja. die sind schön, schön, weit auseinander und den Rest ähm, natürlich weiß ich, wo ich hin will, also mal zu TI oder so oder so oder so aber habe jetzt nicht mehr so dieses feste Programm. Ja. Ja? Ich schaue mir vorher die Hallenpläne an, also ich glaube, ich war diesmal fast nur Halle 4a. Du bist, so, du bist so organisiert, also ich finde das ganz
1: toll. Ja? Also, du du gehst echt mit dem Plan da dran, ja, du überlegst ja ein richtiges Konzept. Ja, gut, ich ich
2: Scha- habe ihn nicht aus dem Rucksack geholt, ich ja, habe also, ihn nur also.
0: <lacht> Okay, okay. Ja, wir sind ja. nur einen Tag da, also wenn wir genau. da mehrere Tage kommen würden, dann könnten wir auch mal so einfach gemütlich drauf loslaufen und gucken, ja. was einen so denn da anspricht. Ja. Ja. Ähm.
2: Man sollte sich so ein paar
0: Dinger sehen, die man mal anschauen will. Ja, es gibt halt ein paar Themen, wo man ein bisschen Informationen zu sammeln will, genau. die man dann einfach auch wesentlich kompakter und schneller bekommt, als er jetzt im Internet zu suchen. Weil hier gibt es keine Informationen, die man nicht auch über Google findet. Ja, aber hier kriegt man sie halt von Person zu Person. Das Hin und Her ist schneller.
2: In kürzerer Zeit sehr schnell, sehr die Essenz aus einem Chip raus oder was auch immer. Was kann der? Habt ihr da nicht so ein Netzteil? Ist der Prozessor der richtige dafür?
0: Wir waren ja gerade bei der Konkurrenz, die können das, könnt ihr das auch? <lacht> ja, genau. Das ist, das ist
2: unfair. Das ist unfair. Also generell könnt ihr vergessen, hier nach Preisen zu fragen. Also das okay. ist, dass die, sagen sie alle, das Wie viel tausend willst du denn? Nein, das ist egal. Das ist die egal, ja. die ähm, haben die Preisliste nicht im Kopf. Kriegst du eine Antwort, okay. Sondern das müssen wir nachher per E-Mail ja, 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 Um welches Projekt geht es denn? Dieser ganze Standardquatsch. Ja. Also, also noch ein Tipp von mir. Ich würde auf jeden
1: Fall gute also, Schuhe anziehen, die bequem sind. Ja? Weil das war so einer der ersten Fehler, die ich gemacht habe. Das <lacht> Messegelände ist doch echt verdammt groß. Ja? Und wenn man da den ganzen Tag irgendwie mit scheiß Schuhen durch die Gegend läuft, dann fühlt sich das halt abends dann auch entsprechend an. Ja? Das stimmt. Okay. Gut.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Das waren die Kurzus Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzusjunkies.de. Wir sind auf Spotify, YouTube und iTunes. Wir freuen uns über Feedback, als Kommentar auf unserer Webseite, über Twitter, an Ad Platinenmacher oder App The oder ihr schickt uns eine E-Mail an feedback.kurzschlussjunkies.de. Wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mit uns reden wollt, dann meldet euch bei uns, so wie das der Thomas gemacht hat. Also indirekt. Indirekt, ja. Irgendwie. Wir suchen nämlich äh, immer mal wieder Gesprächspartner. Ja,
1: ist ganz interessant. Ja, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Machen, 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 machen. Ach, das, das ist ganz wichtig. Bringt
0: auch Bier. Hast ein Bier bekommen? Ja,
1: ich habe Bier bekommen. Das ist richtig gut. Alles klar. Tschüss.